2: Willkommen bei der Infosendung der Redaktionen in anderen Sprachen. In der kommenden Stunde hört ihr Berichte über einen gescheiterten Putschversuch in Paraguay, die Verurteilung zu Langhaftstrafen von Zapatistas in Mexiko, den gewaltsamen Polizeieinsatz bei einer Kundgebung zum ersten Mal in der Türkei einen grausamen Landkonflikt in Brasilien und ein Interview mit einem italienischen Verein der Frauen in Ex-Jugoslawien unterstützt. Im Studio begrüßen euch Hassan aus der türkischen, Berus aus der persischen und Laura und Joachim aus der brasilianischen Redaktion. Weiter geht's mit ein bisschen Musik.
1: Você foi convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca. De malandros pretos, de ladrões, mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só pra mostrar aos outros quase pretos que são. É que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lago Onde os escravos eram castigados E hoje um pacto que um Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária em dia de
3: parada
1: E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de bonsai Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelou E se você não for Pense no
3: ar e te
1: Se você, um deputado em pânico, mal dissimulado diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer. Plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido. E va representar uma ameaça de democratização.
2: Zuerst eine Zusammenfassung der vergangenen Staatskrise in Paraguay. Präsident Wasmosi hatte Ärger mit seinem General Oviedo.
4: Am 23. April hat ein Machtkampf zwischen Präsident und Armeechef in Paraguay Sorge um den Bestand der Jugenddemokratie ausgelöst. Präsident Juan Carlos Wasmosi entließ den neuen Befehlshaber des Heeres, General Lin Oviedo, wegen Ungehorsams. Er warf ihm vor, sich in die Politik eingemischt zu haben. Der General zog sich daraufhin in eine Kaserne am Rande der Hauptstadt Asunción zurück und verlangte seinerseits, der Präsident und der Vizepräsident müssten abtreten, sonst werde er zu den Waffen greifen. Berenoviedo behauptete 32. Der 42 Generale hinter sich zu haben, bekundeten die Luftwaffe und die Marine ihre Loyalität gegenüber dem seit 1993 amtierenden Präsidenten. Der 47-jährige Wasmose hielt sich am Dienstag an einem streng bewachten, nicht näher bezeichneten Ort auf. Vizepräsident Roberto Seifert forderte die Bevölkerung auf, zur Arbeit zu gehen. Mehrere Stunden hatte sich in der Nacht vom Radio verbreitete Gerüchte gehalten, der Präsident sei zurückgetreten. Außenminister Luis Maria Ramirez verstritt dies. Der Außenminister kündigte an, Oviedo wird seine Befehlsgewalt morgen friedlich abgeben. Es gebe keine bewaffnete Bewegung gegen die Regierung. Unmittelbar nach bekannt Auflehnung des Generals warnten die USA vor einem Sturz und mehrere lateinamerikanische Staaten bekundeten ihre Solidarität mit dem Präsidenten. Einen Tag später, am 24. April, kündigte der Präsident Juan Carlos Basmosi in der Nacht zum Mittwoch über Radio und Fernsehen an, Oviedo werde als, Herr als Chef zurücktreten, aber im Gegenzug das Amt des Verteidigungsministers erhalten. Mit dieser Regelung sei die Staatskrise beendet. Die vor dem Regierungspalast in der Hauptstadt Asunción versammelten Menschen, die für Wasmosis verbleiben im Amt demonstrierten, nahmen die Nachricht mit Enttäuschung auf. Zahlreiche Demonstranten protestierten in paraguays Hauptstadt gegen die ihrer Ansicht nach zu nachgiebige Haltung des Präsidenten. In den Redaktionen der Medien meldeten sich Hunderte Anrufer, die sich über das Vorgehen des Generals empörten. Die Opposition hatte Oviedo mehrfach Einmischung in die Politik vorgeworfen, die den Armeeangehörigen untersagt ist, und die Entlassung des Generals gefordert. Aber auch viele Offiziere kritisierten die Verquickung zwischen Armee und Parteipolitik, die bereits der 1999 zum Rücktritt gezwungene Diktator Alfredo Stroessner betrieben hatte. Am 25. April sprachen sich mehrheitlich die beiden Kammern des Parlaments gegen die Ankündigung von Staats- und Regierungschef Juan Carlos Vasmosi aus, den starken Mann des Landes im Gegenzug für seinen Rücktritt als Heereschef in die Regierung aufzunehmen. Die Abgeordneten forderten stattdessen, Oviedo wegen Rebellion vor Gericht zu stellen. Der Präsident änderte jedoch seine Meinung und verkündete, Oviedo doch nicht zum Verteidigungsminister zu machen. Oviedo akzeptierte die Entscheidung des Präsidenten und kündigte an, bei den nächsten Wahlen selbst als Staatspräsident zu kandidieren. Vor rund 1200 Anhängern in Asunción sagte Oviedo, er stehe loyal zum Präsidenten und versichte auf das Amt. Er sei kein Umstürzler und habe nie Druck auf Wasmossi ausgeübt, ihn zum Minister zu ernennen, sagte Oviedo. Präsident Wasmossi erklärte die Krise für beendet. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte auf die Frage, ob die US-Regierung ihren Einfluss auf Wasmossi geltend gemacht habe, es habe in den vergangenen Tagen häufige Kontakte zwischen beiden Seiten gegeben. Die US-Regierung begrüßte die Entscheidung, Wasmosi Sowiedo nicht zum Verteidigungsminister zu ernennen. Eine Woche später, am 2. Mai, während eines Generalstreiks in Paraguay, mit dem der Rücktritt von Präsident Juan Carlos Wasmosi erzwungen werden sollte, ist es am letzten Donnerstag zu blutigen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Streikenden gekommen. Etwa 50 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, mehr als 20 Gewerkschaftshörer wurden vorübergehend festgenommen. Die Gewerkschaften fordern neben dem Rücktritt Vasmosi seinen Höhen der Löhne um 31%. Die wichtigsten Oppositionspolitiker kritisierten das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Streikenden. Die Opposition wirft Vasmosi vor, eine Marionette des Militärs zu sein.
3: De una garza mora dandole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vine una garza mora dandole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Anda, muchacho, a la casa y me trae la carabina, yo, oh, Pa' matar este gavilán que no me deja gallina, ay, oh. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lave, la luna me sta mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, io tengo la ropa limpia, ayer tarde la lave, ayer tarde la lave, luna. Luna, 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 llena Menguante oh, Luna, llena Luna, bon,
5: Kommen wir nun zu Brasilien. 19 Tote bei einem Polizeieinsatz im nördlichen Bundesstaat Pará. Die Opfer, landlose Bauer, die die Enteignung einer nicht bewirtschafteten Großfarm forderten.
2: Gewaltsame Konflikte um Land gehören in Brasilien seit Jahrzehnten zur Tagesordnung. Das scheint verwunderlich, da das fünftgrößte Land der Erde, von Ballungszentren abgesehen, nur dünn besiedelt ist. Warum reicht also das Land nicht, sodass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen darum kommt? Das Problem liegt darin, dass eine verschwindend geringe Anzahl von Großgrundbesitzern so gut wie alles besitzt und Millionen nichts. Die landlosen Bauern müssen sich entweder als Tagelöhner und Wanderarbeiter verdienen oder in die Slums der Großstädte abwandern. Eine Agrarreform könnte das Problem lösen. Durch sie könnten nicht produktiv genutzte das Großfarmen, enteignet und in Parzellen aufgeteilt, an landlose Bauern vergeben werden, begleitet von einem unterstützenden Maßnahmenpaket. Das war jedoch nie wirkliches Interesse der Politik, denn hier sind die Großgrundbesitzer immer noch überdurchschnittlich stark vertreten. Eine große Anzahl von Landlosen ist daher in den letzten beiden Jahrzehnten dazu übergegangen, unproduktive das zu besetzen und ihre Ent Enteignung und Aufteilung zu fordern. Diese Besetzungen enden oftmals in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Eine Region, in der es besonders häufig zu sehr brutalen Redaktionen von Seiten der Landbesitzer und den Behörden kam, ist der nördliche Bundesstaat Para.
5: Dort besetzten 1500 Landlosenbauer vor einiger Zeit eine nicht bewirtschaftete Versender und forderten ihre Enteignung. Die Verhandlungen zogen sich hin, bis die Landlosen Mitte April eine Landstraße blockierten, um gegen die Verzögerung bei dem Enteignungsprozess zu protestieren. Die Tragödie ereignete sich, als 150 Militärpolizisten an dem Ort eintrafen um die, die Straße zu räumen. Dabei kam es zu dem gewalttätigsten Einsatz der Polizei im Zusammenhang von Landkonflikten der letzten Zeit in Brasilien. Mindestens 19 Landlosen wurden getötet und 35 bis 50 verletzt. Das Bundesjustizministerium spricht darüber hinaus von Indizien, dass die Toten hingerichtet wurden. Was ist an dieser Ort in Nordbrasilien passiert? Der Minister für Sicherheit des Bundesstaats Pará hat nach eigenen Worten die Militärpolizei autorisiert, alles zu unternehmen, um die Straße zu räumen. Er erlaubte ihr, im Notfall auch Gewalt anzuwenden und Schusswaffen einzusetzen. Er betonte jedoch, dass der Auftrag der Operation darin bestanden habe, den Einsatz von Gewalt zu dosieren. Sein Kommentar zu dem Massaker. Er sei zu einem Übermaß an Anstrengungen von Seiten der Polizei gekommen. Den Einsatzleiter der Operation hat er aus seinem Amt entfernt.
2: Unmittelbar nach der Tragödie wurde mit den Untersuchungen begonnen, die den Vorfall aufklären sollen. Der Präsident Fernando Hiki Cardoso, in höchstem Maße konsterniert, schickte den Bundesjustizminister nach Barra. Dieser beauftragte zwei Mitglieder der Menschenrechtskommission des Abgeordnetenhauses mit der Untersuchung der Vorfälle. Für diese besteht kein Zweifel, dass die Militärpolizei ein Verbrechen begangen hat. Es gäbe sehr starke Indizien für die Annahme, dass die 19 Toten hingerichtet worden seien. Es handelt sich dabei um folgende Indizien. Mehrere Leichen weisen Stirneinschüsse auf. Die Schädel von zwei Toten wurden durch Schüsse zertrümmert. Einige Leichen weisen Einschüsse genau im Herz auf und andere zeigen Schießpulverspuren am Gesicht. Ein Hinweis, dass die Schüsse aus nächster Nähe abgefeuert wurden.
5: Augen. Augenzeugen bestätigen diese Version. Die fast 60-jährige Maria Barbosa zum Beispiel hat das Massaker überlebt und berichtet, die Polizei habe unmittelbar nach ihrem Eintreffen am Ort das Feuer ohne vorherige Warnung eröffnet. Die Polizisten haben ihrer Darstellung nach die Landlosen von zwei Seiten angegriffen und eingekesselt. Sie beschuldigt ferner die Militärpolizei, Osiel Pereira, einen der Führer der Landlosen, regelrecht hingerichtet zu haben. Sie habe gesehen, wie Osiel in Handschellen gelegt und geschlagen wurde. Plötzlich habt ein Polizist seinen Kopf an den Haaren hochgehalten, woraufhin ihm eine, ein anderer ins Gesicht geschossen habe. Der Bericht von Frau Maria Barbosa wird von anderen Beteiligten bestätigt.
2: In ihrem Bericht fordert die Menschenrechtskommission der Abgeordnetenkammer die Entlassung und Festnahme der Militärpolizisten, die an dem Massaker mitgewirkt haben. Mehrere Verantwortliche für das Massaker werden genannt. Ebenso wird die sofortige Unterstützung für die Landlosen aus dieser, aus dieser Gegend verlangt.
5: Mittlerweile verstärkt sich der Eindruck, die Polizei betreibe Spurenverwischung. Und zwar vom Anfang an. Aus diesem Grund fordert die Menschenrechtskommission, dass die Untersuchungen von zivilen und militaren Behörden, von den Regierungen des Bundes und des Staats Pará beaufsichtigt werden. Zu Irritationen nämlich führt die Tatsache, dass das Buch verschwunden ist, in dem der Einsatz der einzelnen Polizeiwaffen vor jeder Operation mit Benutzernamen registriert wird. Dieses Buch hätte die Identifizierung der an dem Massaker beteiligten Polizisten ermöglicht. Es sieht so aus, als ob die Militärpolizei von vornherein zu dem Gemetzel entschlossen war. Der Verantwortliche für die Waffenausgaben jedenfalls behauptet, er habe die Namen der Waffenträger nicht festgehalten, weil ihm dies so befohlen wurde.
2: Es wird nun auch klarer, warum die Polizei so unglaublich brutal gehandelt hat. Es mehren sich die Anzeichen, dass das Blutbad an den Landlosen ein Racheakt war. Drei der Ermordeten standen unter Verdacht, einen Polizisten umgebracht zu haben. Außerdem ist ein Bericht des Geheimdienstes der Militärpolizei von Pará an die Öffentlichkeit gelangt, in dem die Situation in dem Bundesstaat hinsichtlich der Landkonflikte als bürgerkriegsähnlich bezeichnet wurde. Darin wird behauptet, bei der landlosen Bewegung handle es sich um eine Guerilla-Organisation, die zum größten Waffenkäufer der Region geworden sei. Sie habe Waffen mit Geldern aus dem Süden Brasiliens und sogar aus dem Ausland gekauft. Diese Waffen sollen in dem Lager versteckt worden sein, in dem das Massaker stattfand. Tatsächlich wurden jedoch in dem Lager von den insgesamt 1500 Landlosen gerade einmal 13 Revolver und sieben handgemachte Gewehre
5: gefunden. Die zivile Untersuchungskommission verhörte die Fahrer der Einsatzbusse. Einer von ihnen berichtete, der Bataillonsführer der Militärpolizei habe die Truppe bei ihrer Rückkehr mit folgenden Worten begrüßt. Mission erfüllt und niemand hat etwas gesehen. Die Stimmung unter den Soldaten sei nach dem Einsatz euphorisch gewesen.
2: Brasilien ist schockiert und empört. Die Gewalt auf dem Land soll nicht mehr länger hingenommen werden. Allen voran protestieren Menschenrechtsorganisationen gegen das Verbrechen und verlangen die Entlassung und Verurteilung der Polizisten, die am Massaker mitgewirkt haben. Der, Lund, der bunte Landarbeiter Contag hat die Langsamkeit der Regierung in der Ausführung der Agrarreform für die Tragödie verantwortlich gemacht. Er hält die Entstehung von neuen Krisen für wahrscheinlich, falls die Regierung der Agrarreform nicht endlich absolute Priorität einräumt.
5: Tatsächlich gibt sich der Präsident entschlossen, sofort zu reagieren. Sehr bewegt durch das Blutbad hat der Präsident unmittelbar nach dem Massaker eine Pressekonferenz einberufen und die Nation aufgerufen, über die Gewalt in Brasilien nachzudenken. Er betonte, die Regierung dulde solche Gewaltakten in keinster Weise. In besonders harter Form kritisierte er die Polizei und versicherte die Entschlossenheit der Regierung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Fernando Henrique Cardoso forderte den Kongress zur schnellen Billigung, Billigung eines Gesetzentwurfs auf, durch den Verbrechen der Militärpolizei an Zivilgerichte verwiesen werden.
2: Außerdem bereitet die Regierung ein Maßnahmenpaket vor, um die Agrarreform zu beschleunigen und gegen die Gewalt auf dem Land vorzugehen. Es soll ein außerordentliches Ministerium für Agrarreform wieder eingeführt werden, das schon mal existierte und dann abgeschafft wurde, das dem Präsidenten direkt unterstellt werden soll. Ferner sieht die Regierung die Einrichtung von Sondergerichten für, für die Enteignungen und Grundstücksfragen vor. Auch über Verletzungen der Menschenrechte soll durch Sondergerichte geurteilt werden. Zu guter Letzt will Cardoso auch eine Spezialeinheit der Polizei für Krisensituationen schaffen, die ihm direkt unterstellt werden soll. Der Agrarminister legte jedenfalls schon mal sein Amt nieder. Er, Besitzer einer der größten Banken Brasiliens, hat die Landlosenbewegung für das Blutband verantwortlich gemacht. Er ist ein erklärter Gegner der Agrarreform. Zuerst sollte er durch Vadon Gomes ersetzt werden. Das war allerdings verwunderlich, weil dieser dem konservativen Agrarreform feindlichen Verein der Großgrundbesitzer angehört. Dieser Kandidat wurde dann jedoch wieder fallen gelassen.
5: Parlamentarier aller Parteien haben ebenfalls ihre Willen bekundet, dass die Agrarreform schnell durchgeführt werden soll. Sie forderten ihrerseits die Regierung auf, alle dafür notwendigen Gesetzentwürfe baldmöglichst beim Kongress einzubringen. Die größte Sorge des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Luis Eduardo Magalhães, und des Präsidenten des Senats, José Sarney, ist die Meinung des Auslands. Ihrer Meinung nach müsse das schlechte Bild eines gewaltsamen Brasiliens im Ausland auf jeden Fall verbessert werden.
6: Wenn Sie nicht wissen,
2: Wir hörten Aufnahmen der Kundgebung zum 1. Mai in Istanbul. Der 1. Mai wurde überall friedlich gefeiert.
7: Mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme hat sich wieder mal in der Türkei abgespielt. Nach Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei schießt diese gesild auf die Menge, wobei drei Menschen ums Leben kamen. Zu dieser Zeit zu dieser Kundgebung haben die Arbeiterinnenorganisationen DISC, Türkisch, Hakisch und Kesk aufgerufen. Zur Geschichte des 1. Mai in der Türkei. Der 1. Mai wurde zum ersten Mal im Jahre 1908 gefeiert. 1925 wurde 1. Mai als Kampftag der Arbeiterinnen verboten und als Frühlingsfest deklariert. Von 1968 ab hat der DISC Konföderation der revolutionären Arbeitergewerkschaften mit Flugblättern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gefeiert. Im Jahre 1976 hat DISC zum ersten Mal eine Kundgebung auf dem berühmten Taxiplatz organisiert. Auf den Tag genau wurden ein Jahr später auf dem, demselben Platz 34 Menschen umgebracht bei einer Kundgebung umgebracht. Dieser 1. Mai aus dem Jahre 1977 ging als Politiker-Sonntag in die Geschichte ein. 1980 wurde der 1. Mai von dem Militärregime wieder ganz verboten. Dieses Jahr kamen am 1. Mai mehrere 10.000 Menschen zum an angemeldeten Kundgebungsplatz. Weil angeblich verbotene Transparente getragen wurden, griff die Polizei ein. Dieses Angreifen bestand, genauer gesagt, in gesielten Schüssen auf die Menge. Ergebnis der sogenannten Auseinandersetzung sind drei Tote und mehrere Verletzte und über 300 Verhafteten. Nach dem Angriff der Polizei haben überwiegend Jugendliche randaliert. In den türkischen Medien waren und sind nur Bilder von Randalieren zu sehen. Mehrere sind tausend Menschen, die auf der Straße waren, Wollten ihre Unzufriedenheit gegen das System und die Regierung zum Ausdruck bringen. Die Polizei wiederholte dagegen ihr traditionelles Verhalten: Gewalt gegen jegliche Art demokratischer Äußerungen. Die Jugendlichen, die randaliert haben, sind zum größten Teil arbeitslos und leben in Stadtteilen, die keine Unterstützung vom Staat kriegen. Noch dazu werden sie von den Behörden als Terrorgebiete angesehen und entsprechend behandelt. Die Arbeiterinnen in der Türkei wollen auch wie überall den 1. Mai als Widerstand und Solidaritätstag feiern und wahrnehmen. Und trotz der Repressalien von Seiten des Staates, wie in der Türkei leider üblich, reagiert der Staat immer noch mit Verboten und Gewalt. Musik
0: Açık, yoksulluk Hunger, Armut, Hunger, Armut, Hunger, Armut, Hunger, Armut, Her Armut, seherinde Armut, Hunger, 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 Können wir sehen, können wir sehen, können wir Ich sieh grün. Ach du mir nie Wenn sich denn, habe ich Sackbau Kör olasın, kör olasın, kör olasın. Kör olasın I'm gonna go
5: Und ihr werdet jetzt einen etwas längeren, etwas längeren Beitrag hören. Es ist ein Interview mit Cesarina Asioli vom Verein Spazio Libero di Done aus Bologna. Denn der Verein beschäftigt sich mit Frauenhilfe in Ex-Jugoslawien in Zusammenarbeit mit Amika Freiburg und Amika Basel.
8: Der
9: Verein Spazio Pubblico di Donne
10: wurde 1993 in Bologna gegründet, um die vergewaltigten Frauen, die Opfer der ethnischen Säuberung in ex Jugoslawien waren, durch konkrete Projekte direkt zu unterstützen, so ist das Projekt äh, Ponte di Donne attraverso i Confini, Frauen überbrücken, die Grenzen entstanden. Und äh, dieses Projekt wird in drei Orten durchgeführt, Tuzla in Bosnien, Pristina in Kosovo und Panchevo in Vojvodina. Außerdem sind wir in Kontakt mit anderen Gruppen in Zagabrien, die äh, mit diesen Frauen zusammenarbeiten.
9: Wie ist strukturiert?
10: Wir sind eine Organisation, die in Bologna entstanden ist. Und äh, seit Beginn unserer Gründung stehen wir in Kontakt mit anderen Frauengruppen in Italien. In Tufla selbst haben wir gleich äh, ein äh, gemeinsames Projekt mit Amica Freiburg und Amica. Schweiz äh, versucht zu, die in die Wege zu leiten.
0: Die Mitarbeit hat im
10: August 1994 in Tusla angefangen und äh, heute sind wir dabei,
9: der neuen Situation entsprechend äh, neue Wege, neue die Projekte zu suchen. sich äh, in unser
8: so Ziel ist, die Mitarbeit
10: mit den Freunden in Tusla fortzusetzen.
8: E poi dirci, quali sono adesso i Welche Projekte zusammen mit Amica Freiburg und Amica Basel werden für die Zukunft
9: geplant? Ich äh,
10: kann Ihnen äh, im Augenblick äh, etwas erzählen über das Projekt Amica Tusla, das wir ab 1994 realisieren konnten, auch dank der Finanzierung der Europäischen Union. Wir haben stets eine ganz äh, präzise politische Einstellung äh, genommen, die äh, in der Tradition der Feministinnen in Bologna und allgemein in
9: Italien steht. Ziel
10: ist, äh, die Frauen, äh, die äh, im Mittelpunkt äh, unserer Arbeit stehen, auch zum Mittelpunkt unserer Arbeit zu machen. Das heißt, die Frauen von TUSLA sind die Protagonistin bei der Durchführung der Hilfsprojekte für diese
9: Frauen. Wir haben
10: gemeinsame Projekte mit den Frauen äh, des äh, Amica-Projekts in Tusla in die Wege geleitet und hoffen auch, dass wir die Mitarbeit, die Zusammenarbeit mit Amica Deutschland und Schweiz fortsetzen können und äh, so unser Projekt ausbauen zu können, eventuell auch ein Frauenarchiv in Tusla zu
9: gründen.
8: Was die schon durchgeführten Projekte angeht, wie hat sich eure Hilfe artikuliert?
9: L'équipe, die noi abbiamo in qualche modo supportato dal punto di vista finanziario, è composta da 18 Personen. Unser Team besteht aus äh, 18 Leutenvention, die sich um äh, sanitäre Strukturen äh, kümmert, gynäkologische Strukturen, Poliambulatorio del Comune di Tusla. Wir konnten auch eine
10: Ambulanzstation in der Gemeinde von Tusla schaffen, beziehungsweise wieder aktivieren. Diese Krankenhausstation die war praktisch verlassen, weil während des Krieges die die tutto quello che que era die 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 soldaten die vorrangig reserviert Questa
9: è la struttura di tipo di prevenzione ginecologica. Noi abbiamo avuto anche aiuto da altre donne Frauen bekommen ein Mikrobiologielabor wurde aufgebaut. Man
10: hat also insbesondere versucht, eine kostenlose gynäkologische Beratung für die betroffenen Frauen in Tusla auf die Beine zu stellen.
9: Wir haben
10: außerdem ein Haus angemietet, in dem Psychologinnen, Allgemein, Ärzte, Hautärztinnen und so weiter tätig sind. Dort werden zurzeit etwa Gruppentherapien durchgeführt.
9: Ich möchte an, diesem, an dieser
10: Stelle... Äh, betonen, dass in diesem Zentrum die Frauen vor Ort tätig sind. Ich denke hier zum Beispiel an äh, Neven Kajrabias Suada Wesener und all die anderen Frauen, die die Tausende von Flüchtlingen in Tusla betreuen. Das Haus Amika Tusla hat seit 1994 mehr als 4000 Frauen behandelt. <lacht>
8: Ihr habt also für etliche Strukturen und psychologische Betreuung Hilfe geleistet. Gibt es auch Initiativen im Bildungsbereich, wie
9: Berufsbildung zum Beispiel? Wir
10: hoffen natürlich, dass das die Projekte in der Zukunft sein werden. Unser Verein Spazio Pubblico di Donne hatte äh, stets ein wichtiges politisches Ziel verfolgt, das darin bestand, die Unterstützung der
9: Betroffenen zu bekommen, insbesondere auch die, die, in der, die Zustimmung der Bürgermeister der betroffenen Städte.
10: Tuzla befindet sich, man muss sich das vor Augen halten, in einer besonderen Situation ist etwas wie eine demokratische Insel in Bosnien-Herzegowina, in der Toleranz und das äh, Miteinanderleben noch eine, eine Realität ist. Ich habe in Tusla zwei Monate gelebt und man erlebt dort wirklich ein demokratisches, tolerantes Zusammenleben. Wir haben also versucht, dass die Stadt von Bologna, die Stadt Bologna und auch andere europäische Städte Partnerstädte von Tusla werden und so diese Region ganz konkret unterstützen. Dank unserer Arbeit sind auch viele Delegationen anderer Städte nach Tuzla
9: gekommen. Auf Dauer
10: sollen eben die Universität ökonomische Strukturen und die gesamte Infrastruktur wieder äh, belebt werden.
8: Ähm, quali sono stati äh, i problemi? Gibt äh, es äh, Probleme, Probleme zum Beispiel mit den Frauen oder selbst oder Probleme,
9: äh, Sprachprobleme? Ich möchte hier gar
10: nicht äh, über
9: die kleinen Probleme sprechen, auf die wir bei der Durchführung unseres Projektes betroffen sind. Probleme gab es viele, das
10: Hauptproblem
9: äh, war unter anderem
10: die Finanzierung der Europäischen Union, die
9: recht spät eintreffen. Ein anderes Problem, äh, und das mag paradox
10: erscheinen, war die Arbeit anderer humanitären
9: Organisationen die teilweise auch
10: verantwortlich für den Zusammenbruch des Miteinanders der verschiedenen ethnischen Gruppen waren.
9: Das ist insgesamt ein recht heikler
10: Punkt, aber leider war die Hilfe in Ex-Jugoslawien häufig nicht neutral,
9: sondern wurde
10: oft anhand von Kriterien wie Religion
9: und ethnischer Zugehörigkeit geleistet. Wenngleich sie sicher mit
10: guter Absicht handelten, haben die humanitären Organisationen also häufig eine Trennung
9: innerhalb der Bevölkerung
10: verursacht. Ich selbst habe eine recht kritische Einstellung den humanitären Organisationen gegenüber und für mich ist wichtig zu unterscheiden, Hervorzuheben, dass der Verein Spazio Publikum die Donne von den herkömmlichen kommunitären Organisationen zu unterscheiden ist, weil unsere politische Einstellung doch völlig anders ist. Wir haben keine Direktorin, keine Beauftragte, keine Projektleiterin, die Frauen vertreten sich selbst.
8: In quant, per quanto riguarda i finanziamenti hai già äh, parlato di finanziamenti del, dell'unione europea che arrivano con ritardo sind die so finanzierungen sind der europäischen portali, union ausreichend eh, auch wenn sie häufig mit verzögerung eintreffen oder system bekommt ja auch unterstützungen von privaten eh, bastano, sono sufficienti questi finanziamenti dell'Unione europea
9: ma io ho seguito
10: das Drama in Ex-Jugoslawien habe ich in mehr als 100 Debatten in ganz Italien verfolgt,
9: nach der ersten Reaktion auf den Krieg hat sich die
10: Reaktion der Menschen doch etwas normalisierte
9: importanti. La Tensione rispetto al
10: Insgesamt ist das Interesse für Ex-Jugoslawien recht schnell gesunken. Wir haben finanzielle Unterstützungen von einzelnen Personen etwa fünf bis sechs Monate lang bekommen. Dann aber ist die Welle der Hilfsbereitschaft etwas ausgeblieben. Auch weil der Krieg so lang und so dramatisch war, dass viele diese Realität lieber verdrängt haben. Wir hoffen natürlich auf die Fortsetzung der Geldhilfen seitens der Europäischen Union, suchen aber
9: auch
0: andere Wege, um uns zu
10: finanzieren. Ich bin allerdings der Meinung, dass Europa hier eine ganz enorme politische Verantwortung
9: auch für diesen Krieg hat und äh, deshalb äh, diese
10: kleinen Finanzierungshilfen nur ein äh, bescheidenes Schmerzensgeld äh, für die äh, Leiden Menschen sind.
8: Du bist jetzt in Freiburg für ein Treffen mit Amica Freiburg und Amica Basel. Hast du den Eindruck, dass die Probleme von Spazio Libero andere sind als die der beiden anderen
9: Vereine.
10: Ich bin der Auffassung, jede Organisation verfolgt ihre eigene politische Linie. Unsere politische Einstellung ist äh, recht äh, schwierig zu einzuordnen. Wir versuchen möglichst nicht als Helfer oder in irgendeiner Position der Überordnung den betroffenen Frauen gegenüberzutreten. Wir wollen insbesondere jede Art von Kolonialismus überwinden. Dazu gehört natürlich auch.
9: Der, wie könnte man es nennen, mentale Kolonialismus. Wie
8: viele Frauen sind bei eurem Verein tätig?
10: Der Name Spazio Pubblico äh, sagt es schon, es handelt sich um einen Ausdruck von Hannah
9: Arendt.
10: Ist ein Ort, wo. Ein öffentlicher Ort, wo Frauen eine gemeinsame Politik machen können,
9: Nach dem, nachdem man
10: zum ersten Mal von den ethnischen Vergewaltigungen, ethnischen Säuberungen hörte begannen wir mit etwa 50, 60 Frauen, darunter einzelne Frauen, Frauen aus politischen Parteien und verschiedenen Vereinen. Jetzt allerdings besteht die aktive Gruppe nur noch aus zehn Frauen.
9: Wir arbeiten hart und äh, sind bei
10: drei Projekten dabei und das äh, treffen sie jede Woche diskutieren und treffen auch die entsprechende Entscheidung.
8: Ja, danke dir und wir hoffen, Ciao. dich wieder in I'm
5: Und heute, unsere Sendung war ein bisschen enger, sonst deswegen so wenig Musik. Und jetzt zum Abschluss unserer Sendung Nachrichten aus Chiapas in Mexiko. Dort wurden von einem Gericht vermeintliche Zapatista-Anführer zu langen Haftstrafen verurteilt.
2: Am 2. Mai hat ein Gericht der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Chiapas, einen der vermeintlichen Anführer der Indianerrebellen in Südmexiko zu 13 Jahren Haft verurteilt. Javier Eloriaga Berdegué werden Terrorismus, Rebellion und Verschwörungsaktionen vorgeworfen. Ein weiteres Mitglied der Zapatistischen, der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee, Sebastian Intin, wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt wegen Terrorismus und Milizangehörigkeit zur EZLN. Sie müssen außerdem eine Geldstrafe obendrein bezahlen. Außerdem wurde Eloriaga für die nächsten vier Jahre alle seine politischen Rechte entzogen. Eloriagas Anwalt kritisierte das Urteil. Er sei politisch motiviert und habe keine juristische Grundlage. Die beiden waren im Februar 1995 von Soldaten in Chiapas ohne Haftbefehl festgenommen worden. Eloriaga arbeitete in Chiapas als Berichterstatter bei drei ausländischen Fernsehunternehmen. Seine Arbeit war den zivilen und militärischen Behörden der sogenannten Zona de Conflicto bekannt. Der Sekretär des Innenministeriums des Bundesstaates Chiapas zeigte sich besorgt um die rechtliche Situation der Angeklagten <lacht> Pardon. und hat die Kommission de Concordia y Pacificación de Chiapas, das heißt die Kommission für Versöhnung und Befriedung in Chiapas, gebeten, sich um eine gemeinsame und positive Lösung des Konfliktes zu bemühen. Einige Abgeordnete der PRI-PRD, PRD und BAN, die drei wichtigsten Parteien in Mexiko, haben das Vorgehen des Gerichts in Chiapas verurteilt. Dieses Vorgehen sei vollkommen sinnlos, willkürlich und gefährde eine friedliche Lösung des Konfliktes in Chiapas. Der Präsident der Menschenrechtskommission des Abgeordnetenhauses des Bundes in Mexiko und Mitglied dieser Versöhnungskommission in Chiapas sagte, dass das Urteil von Eloriega El und Entziehen den Frieden in keinster Weise weiterhelfe. Die Menschenrechtskommission wird in dieser Sache aktiv werden. Der Zeuge gegen den Angeklagten, gegen die Angeklagten Salvador Morales Garibay spielte die Schlüsselrolle in diesem Prozess. Vor Gericht ist er nicht erschienen. Es gibt, Schrift, es gibt lediglich ein schriftliches Geständnis, das sich in den Händen der Staatsanwaltschaft befindet. Bekannt ist über ihn fast nichts. Nach inoffiziellen Angaben hat er sich nach Ablegung seines Geständnisses nach Kalifornien abgesetzt, wo er unter dem Schutz der mexikanischen und US-amerikanischen Regierung lebt. Morales Garibay war selbst Mitglied der Zapatisten bis 1993. Offenbar handelte er sich gegen Namen, Daten und Orte von Treffen der Rebellen, eigene Amnestie und Schutz von Seiten der Regierung ein. Am 6. Mai hat die Zapat Zapatistische Nationalbefreiungsarmee angekündigt, sie werde den Dialog für den Frieden wegen der Urteile unterbrechen. Die Regierung von Chiapas räumte daraufhin ein, dass die Aufhebung der Strafverfahren gegen Mitglieder des Zapatistischen, der sapatistischen Nationalbefreiungsarmee möglicherweise auf, möglich, möglich sei, aber nur unter der Bedingung, dass die Verhandlungen zwischen Regierung und Rebellen weiterliefen. Am 7. Mai demonstrierten in San Cristóbal de, de las Casas ca. 5000 Tociles aus verschiedenen Gebieten von Chiapas für die Freilassung der Verurteilten. Zu Zwischenfällen kam es nicht.
5: Unsere nächste Infosendung von, der von den Redaktionen in anderen Sprachen wird am 13. Juni sein. Und jetzt möchten wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal, bis zum 13. Juni. Bis Tschüss. in einem Monat.
11: Tschüss. <Musik>